0: Hola Nil, ¿qué tal? ¿Cómo empezaste en el mundo del baloncesto? ¿Empezaste como jugador, como, como entrenador directamente? Sí, no, a los, a
1: los 13 años, más o menos, al entrar a, a la educación secundaria obligatoria, eh, pasé de, de jugar a fútbol a jugar a básquet, y, y ya desde entonces, pues, pues aquí me he quedado. Sabía que A los 16, 17, mientras era jugador de básquet, eh, las estado de pequeño, hice como favor entrenar a algún equipillo de fútbol, cuando yo, como que yo jugaba ahí, pues me pidieron. Y como entrenador en realidad empecé eso, entrenando a fútbol sala. Luego a los 18-19 me cambié también.
0: Y... ¿Cómo es esto de ser entrenador? ¿Es de, de base? ¿Has entrenado siempre a formación? ¿O ¿Has entrenado a equipos de más categorías? Que por, ¿Por dónde te has movido solamente?
1: He tocado, he tocado muchas edades, la verdad. Sí que, sí que cuando empiezas normalmente pues tocas, tocas más, más, más equipos de formación de, de peques, de, peque, de mini, algún mini, la escuela de el club... Eh, Cositas así y ya cuando cuando vas pasando los años normalmente vas cogiendo equipos de mayor, de mayor edad. Eh, aún así, cambiando. ¿eh? Por ejemplo, he tenido épocas que ha estado hasta llevando un pre-infantil y un junior a la vez. He llevado minis y cadetes, también de ayudante, que creo que es muy importante y es una función que a mí me gusta mucho también porque hay que seguir aprendiendo y formándose. Y, y nada, yo creo que pasó por todas las categorías.
0: Y no excepto no pre-mini, te
1: diría.
0: Pre-mini, una no, no curiosidad, ¿por qué se da siempre en los equipos pequeños a los que empiezan? Yo tengo una teoría que lo más importante para mí es formación. Y diría, los buenos entrenadores deben de estar en pre y en mini. ¿Por qué se empieza siempre con categorías más altas?
1: Sí, yo, creo que el, bueno. yo, creo que, yo creo que es un un que bueno se viene ¿eh? porque al final yo yo no he sido coordinador ni, ni director técnico de, de ningún club pero entiendo que los entrenadores eh, somos un grupo difícil de, de llevar
0: ayuda a tener este podcast en anortacom barra colaborar
1: muchos egos mm. y, y cuando vas creciendo y ya has entrenado categorías pequeñas, siempre quieres más, ¿no? y Entonces, a medida que pasa el tiempo, también si, si te va gustando y te vas metiendo en temas de táctica, que en pequeños ya no puedes trabajar tanto y tienes que hacer conceptos mucho más básicos antes de ponerte a trabajar cosas de eh, táctica, yo creo que siempre hay que trabajarla, ¿eh? Pero, pero cosas ya más, más, más grandes, como bloqueos directos, ¿no? Cuando uh -huh. a, a enseñar a algún bloqueo indirecto, lecturas de los manos a manos.
0: Y, y, y yo creo que
1: eso, ¿no? Que vas queriendo más, eh, hay, que, hay que saber cómo gestionar eso. Y vas subiendo, vas subiendo, y claro, los equipos de más pequeños siempre quedan a, lo, a los nuevos, a los. A, lo, a los jóvenes y, y sí que estoy de acuerdo contigo que, que estaría bien bueno hay entrenadores que les gusta ¿eh? y se queden en categorías de mini uh -huh. y está muy bien pero sí que es verdad que, que cuando mejores son los entrenadores que están en, en las categorías de, de mini, pre-mini escuela, infantil sí que es verdad que van subiendo van subiendo ya más formados o cuando ya te llegan a cadete ya dices vale Aquí puedo empezar a trabajar lo que tocaría cadete y ya no tengo que repasar nada de...
0: Por, por eso te lo decía, de... porque ves a veces equipos que están en cadete y, y dices, a ver, no sé con quién estabais entrenando, pero hay conceptos que deberíais de tener y en vez de estar enseñando lo que tocaría en cadete, tengo que estar repasando conceptos de mini o de infantil. Por eso te decía, o sea... Sí.
1: sí, 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 es así. También, bueno, eso de mejores y peores entrenadores a lo mejor es un poco eh, no, no me lo acabo de creer lo que sí que creo que, que al final también tienen que aprender los entrenadores y, sí. y cuando acabas de empezar eh, hay muchas cosas que después o haciendo de ayudante o, o, o repasando cosas que has hecho has dicho, hostia, esto lo tendría que haber hecho así o esto debería haber sido así pero bueno, también, también los entrenadores se tienen que formar y y saber cómo funciona. No, te te hay te hay que... bueno, pues
0: una curiosidad es, ¿tú empezaste entrenando en en el Lima, puede ser? Sí. sí ya sí, estás, sí, en, estás en un club grande. ¿Cómo fue el proceso sí, de aprender bueno, hasta allá?
1: El, el Lima también tiene también tiene equipos que están muy bien, ¿eh? Hasta...
0: Bueno, muy grande, a nivel financiero.
1: Sí, bueno. <risa> bueno, está... está... El Barça femenino es una sección amateur del, del sí. Barça, entonces no es profesional a partir de ahí eh, se llama Barça CBS que es Club Basket San Feliwenk uh -huh. y están afiliados, es una filial de, del San Feliwenk eh, que, la pregunta, perdona que no...
0: ¿Cómo llegaste desde el Lima, que es un club bueno, sí que juega en Liga eh... 2, juega con el Barça que sí que está muy bien, pero... al, al Barcelona
1: eh, Mira la verdad es que, es que fue, fue algo tampoco esperado tampoco fue muy esperado yo, yo quería bueno, hablando con el entrenador en el que yo estaba de ayudante en el lima eh, Enrique Mateo eh, hablé con él y me dijo oye Neil deberías buscarte de hacer de ayudante en que esté en, en un equipo mejor que yo o, querías buscarte y algo más para hacer de ayudante. Y tampoco, tampoco conocía a mucha más gente fuera del club, así que escribí a Isaac Fernández, que, que tenía relación desde entonces, que estaba él en el Lima, antes de irse para, también para Barça. Eh, y le escribí y me dijo, dijo que, que de momento no necesito no que no necesitara, sino que mantenía su staff, pasaba de, de llevar un cadete primer año a un cadete segundo año, y que eso no lo llevaba llevaba a Ferran Martínez, que es el director técnico del club. Y, y hablé con Ferran y le dije, mira, me gustaría estar de ayuda ante algún equipo, tal, y... Y que, que ningún problema, que quedáramos, hablamos. Y... Y nada, y así empezó todo y al final, mira, me, me salió también la opción de, de, de llevar un equipo de, de primer entrenador ahí en Barça. En principio era ayudante, luego me salió la opción de llevar un, como primero también y, y me fui para allí.
0: Se habla mucho que es muy duro para un jugador llegar a CB pero sí. ¿y el entrenador cómo es de duro llegar? A un nuevo club. A un nuevo club y llegar a vivir de esto, o sea... ¿Cuál es bueno, duro? Eh,
1: vivir de esto solo con solo con entrenar equipos aún no aún es una meta que tengo que alcanzar aún no, no puedo Yo, eh, también estoy haciendo entrenos personales y trabajo en un colegio mientras entreno y, y la verdad es que es que llegar a bueno cambiar de club siempre bueno, es, es nuevo, ¿no? Es, es como todo muy nuevo. Estás acostumbrado, yo por lo menos, a estar en un club durante, no sé, pues desde los 12 hasta los más de 10 años en un club. Y de golpe cambiar es un poco, bueno, es todo nuevo, uh -huh. compañeros, eh, técnico, eh, instalaciones, bueno, es un poco como, como volver a empezar cuando en realidad no se ha empezado nada nuevo nunca.
0: Uh -huh. Y cambia mucho. Y, perdona, acaba, acaba, perdona.
1: Perdona, oh, no, no, dime, dime.
0: Si cambia mucho es ¿qué cambia? La estructura, la forma de hacer, la calidad de los jugadores. Eh, objetivos, exigencias. Eh,
1: cambia un poco todo. No, ni mejor ni peor, pero es, es distinto. Eh, como, a ver. Eh, cambios así más, más importantes. Sí que sí que hay un mejor ahora mismo sí que hay un mejor nivel de, de jugadoras porque porque el nivel el nivel cada vez va subiendo más y cada vez hay mejores equipos por suerte aquí en el club y, y al final cuando entrenas a, a jugadoras de este nivel este eh, te cambia te cambia un poco un poco todo porque porque es distinto, es distinto. Al final, mucha más intensidad, también tienes que subir un poco. Eh, las, yo creo que las jugadoras buenas o más talentosas, lo que tienen muy, muy bueno es que tú les, les explicas algo, les corriges alguna cosa y a la primera lo intentan, a la segunda también, pero a la tercera, cuarta ya les, ya les sale. E incluso las que tienen muchísimo más te mejoran, mm -hmm. te lo mejoran lo que les explican. Y ese, a lo mejor, es el cambio más importante. Al final, la estructura del club está bien. También, eh, también lo estaban en Lima. Y, y nada, también a lo mejor el tema de preparación física está mejor aquí. Tienen, las niñas tienen preparadores físicos, hacen sesiones en el gimnasio. Eh, y bueno, tema de pistas, a lo mejor sí que tienes... Sí, que tienes alguna pista que está mejor que en, que en, el, otro, que en el antiguo club, pero, pero al final la estructura
0: es parecida. ¿Y las exigencias no son las mismas? Entrenador ¿Las ¿Te dicen, no, no, en este equipo es de quedar primero y ir a fases? O es en plan, mira, haz lo que puedas y veremos qué pasa.
1: No, en principio, en principio no, no te marcan las expectativas, pero tú ya las sabes. Al final, cuando estás en un club así, si, no, no se te exige ganar, ¿eh? A mí nadie me ha venido y me ha dicho, Neil, tienes que ganar. No, no, nunca. Pero, pero al principio eh, ya sabes que ¿no? un poco que camiseta llevas, porque también eh, te ven los otros equipos. Aunque no vayas primero en la clasificación, juegan contra ti, juegan como si fuera la, la final y es normal. Y, y yo he estado en el otro lado y sé lo que es eso y... Y a veces es, es difícil, es muy difícil, porque, porque también está... Combinar la parte de formación y ganar eh, es interesante, está bien. ¿Cómo, cómo se sí.
0: gestiona esto, el, el formar valores de equipo, trabajo, esfuerzo y tal, bla, bla, bla Con el plan, bueno, sí me parece muy bien, pero al final hay que ganar.
1: No no creo que esté reñido tampoco.
0: No, no, no digo que eh... reñido, pero ¿cómo, cómo se gestiona y cómo lo haces?
1: Bueno... Sí que, sí que yo creo que es que está bien introducir a las chicas el gen competitivo. A partir de ahí tampoco hay que hay que hacer todo para ganar. También hay que hay que las jugadoras y si, y bueno es hacer es como ir haciendo. Vano, ¿no? Tienes que ir poniendo. ¡Hostia! Mira es que esta semana me invento, ¿eh? Tengo complicado el fin de semana y y sé que a lo mejor si trabajo esta semana una zona presto a pista, les va a costar, pero, pero, hostia, es que estamos finalizando muy mal. ¿no? Entonces aquí puedes hacer una balanza de... ¿Qué te interesa más, competir el fin de semana o que, o que las chicas hoy, esta semana, se centren en finalizaciones en contacto, por ejemplo? Ahí me lo invento. No sé, al final depende también del entrenador. No hay unas directrices muy marcadas desde dirección técnica. Más o menos cada uno sabe lo que tiene que trabajar por la categoría en la que está y a partir de aquí pues, pues vamos haciendo
0: ¿Has llevado siempre femeninos o has hecho masculinos también?
1: Ahora desde que estoy aquí he estado solo femeninos pero en Lima también he estado con masculinos y luego en los entrenos personales que hago también estoy con,
0: con chicos ¿Ves alguna diferencia entre el básquet femenino y masculino?
1: El, ¿En general? En general, sí eh, eh... Sí que es verdad que el, a ver, el físico es una parte muy importante del baloncesto. Entonces, creo que to, todo cambia un poco por ese, ¿no? Porque yo creo que tácticamente no se puede hacer los mismos... O sea, tú puedes ver un equipo de, de primer nivel de masculino y decir, hostia, este sistema, qué bueno, este entrenador que juega aquí, este stagger para después, yo qué sé. Cualquier cosa y después en femenino tienes que adaptar a, al físico que hay porque por ejemplo los bloqueos los ciegos eh, sí que puedes sacar muchas ventajas pero luego si no tienes tampoco a alguien que, que, que pueda saltar no puedes hacer algún sistema, uh -huh. algún sistema que otro ¿no? después creo que técnicamente como también eh, físicamente eh, los chicos están ahora mismo un peldaño por encima, que poco a poco va reduciéndose, ¿eh? pero ahora mismo están un poquito por encima. Creo que las chicas eh, técnicamente están mejor trabajadas, uh -huh. porque como físicamente no tienen los recursos, no, no, puedo, no puedo quedarme en el aire, no todas, ¿eh? hay, que sí. hay que, <risas> que sí, cada vez hay más, cada vez hay más, pero no todas pueden quedarse en el aire y, y cambiar la finalización de lado. O, o cosas así, tienen que ser mucho mejores técnicamente que, que los chicos. Y eso es algo que a mí me gusta mucho.
0: Sí, yo, te digo, yo tengo mellizos, uno, un chico y una chica, los dos juegan a básquet. Y básicamente, más o menos, lo que dices tú. O sea, hay wey... Los chicos solucionan con físico y las chicas solucionan con, con técnica.
1: Bueno, sí, pues, bueno, es una opción. Sí, bueno, eh, El chico al final, pues eso, él, él puede... Puedo hacer un arranque yo qué sé, puede arrancar más rápido, puede finalizar más fuerte. La chica, a lo mejor, puede finalizar igual de dura, ¿eh? porque al final también juegan contra chicas, no juegan contra chicos. Y, y <risa> el tercero que se encuentran a, eh, enfrente es la misma. Pero sí que tienen que, yo creo que están mejor trabajadas técnicamente, la, mm. la, técnicamente perdón, la, las chicas que los chicos. Pero más que nada por eso, porque el chico al final, si no está. Si no, si no tiene algún recurso siempre lo puede lo puede, lo puede adaptar con el, con el físico uh
0: -huh. ¿Y a nivel de gestionar un equipo de chicas? ¿Son más grupales que los chicos? ¿Van todas juntas? ¿Van todas a piñón? ¿O es también con los chicos que van cada una muy a su aire independientemente? Bueno, yo creo que esto depende del grupo ¿eh?
1: porque yo he yo sido jugador y y he hecho mucha piña con el equipo y siempre íbamos juntos porque éramos de, de, del mismo barrio ¿no? de aquí, Barcelona y, y luego he estado con equipos de chicas que también cada uno va por su lado aunque, aunque tampoco muchos porque mmm, me gusta mucho hacer grupos y, y mis equipos acostumbran a, a llevarse bien las chicas después cada una pues obviamente dentro del equipo tendrá chicas que le caen mejor peor o no mejor o peor, sino que se, tienen más afinidad que con otra mm -hmm. pero, pero acostumbran a, a estar unidas normalmente, pero ya te digo esto no, no depende de, de sexos
0: ¿y cómo no? gestionas cuando, cuando empiezas a jugar a básquet? juegas en categorías que hay seis cuartos, ocho cuartos todas juegan, platín, padrán cuando pasas a infantiles, bueno, supongo pongo infantiles? Sí, infantiles sí, pongo? Sí. ¿Es, es obligatorio pues, juegan las que tú quieres que jueguen, ¿cómo gestionan que, que haya dos, tres o cuatro que jueguen menos minutos que el resto? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo, ¿Cómo haces entender que ha de ser eh, así? Yo, yo cuando pasan un partido, un
1: par de partidos de temporada y las chicas van viendo cuál es su rol, que no es un rol fijo, ¿eh? no es un rol fijo pero, pero van viendo que a lo mejor alguna juega más que otra, no por nada, ¿eh? sino porque porque están más preparadas para jugar en el nivel en el que están o ¿no? porque tienen más talento. ¿no? Mm -hmm. ¿No es, o sea, tendemos a, a... no, Todas tienen que jugar igual o la que juega, o la que juega menos es peor, ¿no? Simplemente que, que a veces no es que sea peor, sino que hay una compañera que lo está haciendo bien. Sí, sí, ¿Cómo pues, pues, no pues, pues, no lo explicas? No, ¿y sí, sí, perdona, ¿eh? Entonces... Lo que yo les explico al principio, cuando, eso, cuando llevamos un par de partidos es, mira, más o menos eh, esto es lo que hay, ¿no? Y cojo la pizarra, lo que tenga a mano, y les hago tres columnas y les digo, eh, restar, no restar y sumar. Y les digo, a ver, decidme cosas que creéis que restan en el baloncesto, ¿no? Y salen un montón de cosas. <risa> Decidme cosas que, que creéis que no restan cuando juego al baloncesto y salen poquitas. Decidme cosas que suman y vuelven a salir muchas. Y les digo, mira, no restar es lo más difícil del mundo. Entonces, a partir de aquí, cuando, cuando eh, yo estoy en un momento de no restar, jugar muchos minutos. Después, cuando estoy en un momento de sumar, también. Cuando estoy en el momento de restar, pero no, o no un momento, un partido, no pasa nada, un, pa un mal partido por cualquiera, no pasa nada. Me voy al banquillo, animo a mis compañeras y el siguiente a jugaré más, menos, no pasa nada. Eh, cuando estoy restando, jugar sencillo, lo más fácil que pueda, estar muy concentrado en la defensa y a partir de aquí pasar a no restar y podré jugar más minutos y a partir de aquí, si puedo sumar a mi equipo, pues mucho mejor y entonces más o menos con esto ya lo entienden el día que están que están peor ellas lo saben y, y, y lo, les da rabia obviamente o les da tristeza porque más que rabia sacan tristeza que es algo que hay que trabajar no que no va a bajar la cabeza cuando me equivoco seguir concentrada bueno y, y ellas así lo van entendiendo no el día que están que ellas saben que no están haciendo muy partido pues pues no pasa nada van a jugar menos y el día que están mejor yo yo les voy a dar más yo no tengo yo no tengo ningún problema en eso no tengo roles fijos después hay jugadores que son más regulares y hay jugadores que son más irregulares a partir de ahí Ellas lo van viendo
0: y, y lo van esto entendiendo no? se entrena mucho la técnica individual la táctica pero... Vale, pero la parte mental también la entrenas, y te pongo un ejemplo el típico partido que vas ajustado, pierdes de uno, ganas de uno, pierdes de uno el saber jugar esa última jugada con la cabeza fría y pierdes o ganas saber gestionar la derrota o la victoria este, este, este entrenamiento mental ¿también lo, también lo tienes en cuenta
1: mm, Mira, yo ahora hace desde noviembre más o menos que viene Viene un psicólogo deportivo y a este, a este le gusta trabajar a través del staff porque él considera que si él viene una o dos veces al mes y les dice cuatro cosas a las niñas, no les va a influir tanto como si viene, mira un entreno y trabaja a través del staff con ellas. Mm -hmm. Cosas que cambiar, ¿no? Yo le dije, hostias, es que ahí sí que trabajan concentradas, pero hay veces que desconectan, tal, no sé qué y él me dijo un par de cosas, ¿no? De Pues, pues a lo mejor tendrías que, pues no sé, eh, vino a ver un entreno y me, me vi a entrenar y me dijo, hostia, Nil, está muy bien, tal, pero aquí a lo mejor en esta situación podrías haber puesto alguna palabra clave para que ellos les ayudara a recordar, bueno, focalizar. Y, y luego lo que tú dices de momentos calientes, no... No creo que, ya te digo, no lo entrené tanto en, en, en el entrenamiento en sí, sino que es un proceso ¿no? Pues charlas como esta que, que te he explicado antes del tema de los minutos, pues eso pues es ir hablando con ellas. Al final también hay que escuchar a las jugadoras. Oye, ¿cómo te has sentido? Oye, ¿cómo, cómo te ves? Jugamos un torneo aquí en Palamós, en, en Cataluña, y antes de la final tenía una niña que se puso a llorar, está estaba muy nerviosa. Y, y nada, y al final le dije, no te preocupes, y si cuando vayas a salir al campo ya se te va a olvidar. Y sí, así fue. Y metió, metió, dos, metió cuatro puntos muy importantes al final del partido.
0: Está bien, digo, sí. digo porque hay entrenadores que empiezan a trabajar la dureza mental de, de aguantar la presión. Porque hay equipos que cuando te remontan se dejan ir porque no aguantan todo este tema de, de dureza mental que se empieza a trabajar cada vez más, bueno, tú dices que ya va un psicólogo al equipo, al, al, al club, vale Sí, sí
1: viene, viene y, y eso y ahora, ahora vino también a, a ver los partidos y nos va a plantear a ver qué bueno, a ver qué trabajo vamos a hacer con ellas y a partir de aquí vere, veremos cómo funciona, pero creo que es un apoyo vital y y más en los tiempos que corren que las niñas y los niños están muy pendientes de muchas cosas y, y tienen a su alcance muchísimas distracciones y, y es un tema muy interesante a trabajar, el tema mental al final es muy importante.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina a, a acep.es Som com tu.
1: las tres patas tienen que tener la misma importancia. ¿no?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Y las chicas tienen esta fijación de ver vídeos la NBA, el Steve Harden femenino, llegan súper motivadas siendo Steve Back de medio campo, tiros desde el círculo, o es en plan, mira, yo tengo juego a básquet, juego a básquet, pero fuera de esto no me paso el día viendo partidos de la NBA ni... O hay, hay, de hay de todo. Sí,
1: hay de todo. Hay, hay niñas que les mola mucho... Molar mucho jugar, a todas les mola mucho jugar. Sí, sí, jugar, sí, eso y luego, seguro. Y luego hay niñas que les gusta más ver partidos y otras que no les gusta tanto. Y, y mira, y hay otras que ven fútbol, no mm. les gusta jugar a bat la...
0: ¿Y ves <ríe> que afecte el ver vídeos de la NBA o de la WNBA a su forma de jugar? Lo pongo en el caso de los chicos. O sea, a ver, claro, si ver al Khalir, Irving, al Harden y toda esta gente, dices, luego hacen cosas en los, en los entrenos, en los partidos y dices, ¿Dónde vas? A ver, si es a, ver.
1: a ver, es interesante. Luego puedes, puedes llevártelos al bolsillo y, y trabajar algunos movimientos de técnica individual que les sirvan a ellos para luego poder hacer esas cosas. Aunque te reste muchas horas de pista. Yo, yo creo que los entrenamientos de, de técnica individual eh, en, centros de, <coughs> perdón, en centros de tecnificación... Yo creo que son el futuro y les va a ir súper bien a los entrenadores de, de equipos para, para poder centrarse en el poco tiempo que tenemos durante la semana, entrenar, hacer más cosas de táctica que de técnica individual, porque a veces tampoco sabemos del todo cómo o qué hacer. Y, y, y creo que, por otro lado, no a las mías, por ejemplo, a los equipos que he entrenado yo, no he visto que que haya fe, pero porque más que nada que ellas son conscientes de que, le, de que les va a dar más puntos o que les va a ir mejor para, para el equipo, entonces no van, a, no van a hacer algo que crean que no puede ser beneficioso para el equipo, luego se pueden equivocar, claro, no pasa nada
0: no, pero Yo veo que cada vez más una tendencia a tirar cada vez más de triple en, en categorías inferiores, en formación, que dices vale, bueno, sí, no, pero tienes no, no. un 10% de, de, de tiro mm, hay tiros que hay que tirar hay tiros que no hace falta que los tires sí, vale. a lo
1: mejor deberíamos trabajar un poquito más antes de, de tirar tanto de... ¿no? pero pero bueno, es que eso, es una herramienta muy útil tácticamente el triple sí, ¿eh? sí, que abre sí. muchos
0: espacios si los metes
1: final, sí. Es... Sí, sí, <ríe> <ríe> sí sí, sí, sí Sí, sí, bueno, es que, claro, ellos están, bueno, lo que tú dices es que están acostumbrados a ver a Carrick, al final, cuando, si se miran los porcentajes y ven que es de un 50%, que es lo normal, nadie nadie muy difícil estar más de un 50% tirando de tres con un volumen alto de, de tiro. ¿eh? Eh, sabiendo que él tira más de mil veces al día, seguramente, a canasta para poder meter menos de un 50%, que lo entendieran así de también entenderían más, más la situación, ¿no? Y dirían, hostia, a lo mejor tengo que bajar al parque cada día a tirarme mil tiros para poder meter 50. No, yo
0: creo que el problema con formación es saber cuándo se tirar y cuándo no. Ese criterio, el, el, el escoger el, adecuado, el tiro adecuado. Cuando estás solo en la esquina, es tirártela. Entre o no entre. Es, 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 es. Otras cosas que tampoco sé cómo se entrenan. El, el, la toma de decisiones. Cómo hacer que tomen sí. la mejor decisión en cada momento. Que es un tema que para mí es complicado.
1: Bueno, es. es al final es que entiendan el, el baloncesto, y no solo el baloncesto, sino saber con, que, con quién está en pista, con quién. Es difícil, hay que enseñar a pensar. Luego, yo qué sé, me invento. Yo, yo no tengo un gran porcentaje de tres, estoy sola, pero es que al lado tengo una sola que, lo, que mete cuatro de cada tres que se tira. Pues, oye, da dáselo. Uh -huh. También hay que bajarle un poco los egos y entender que es un deporte de equipo y que al final todas estamos aquí porque queremos ganar y que la mejor opción en ataque nos va a llevar al objetivo que, que es ganar el partido.
0: ¿Y a nivel de filosofía, ¿es parte de jugar cinco abiertos small ball o te gusta tener un, alguien abajo en el taco para que reparta? o, o te, depende... creo que... Hmm.
1: nos tenemos que adaptar a, a los equipos que, que pues tenemos que adaptar porque a mí al final, mira, este año por, por, por la estructura de equipo que tengo estoy jugando cinco abiertas y, y siempre he jugado por los equipos que he tenido 4 y 1 y al final te tienes que adaptar. Eh, ¿Qué sería lo ideal para mí? A mí me gusta jugar 4 y 1, pero no hay nada... Mejor ni peor, yo creo que nos tenemos que adaptar y a partir de aquí este, eh, estudiar a nuestro equipo, ¿no? Si te, vamos a jugar con cinco, cinco abiertas, vale, ¿Cómo, ¿cómo puedo encontrar espacios para que jueguen uno contra uno si estamos cinco abiertas, no? Porque a veces nos faltan espacios, pues ganando espaldas, castigando al last, eh, eh, leyendo, haciendo buenas lecturas, al final así se generan los espacios. Pero bueno, ya te digo, a mí personalmente si yo pudiera elegir jugaría 4 y 1 porque creo que es la, la formación en donde hay más, más espacio para
0: cada jugadora. Este es un equipo que, 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 que exige. Igual que el Lima es un equipo que está en nivel, está, está a la par con tu club. Sí. Eh, el nombre pesa mucho. ¿Es fácil sí. para las familias o para el entrenador gestionar este club con las familias que van con ciertas aspiraciones? No sé si pasa mucho en femenino, pero en masculino seguro que pasa. O sea, oh, mi hijo está en el Barça, ¿eh? no es el máximo sí.
1: ¿Te refieres al, a los padres y madres que a lo mejor viven un poco por, por, por sus hijos? Sí, sí, a los vida padre, vida.
0: No, padres motivados. Es? Que en plan, no, no, que mi hijo la... es el mejor, ha de jugar 50 minutos, pero tiene 40, que haya 50 minutos... Se puede, la se...
1: próxima la haya palabra. ¿no? Sí, exactamente. Se tener...
0: ¿Cómo se gestiona esto? O, o ¿Los padres o entienden yo, que es un o... deporte? Y ya está.
1: Yo, por suerte, por suerte tengo, tengo la suerte de que siempre he tenido grupos de padres y madres que me lo han puesto fácil en ese sentido... Siempre, nunca, nunca he tenido ninguna queja de oye, ¿por qué no juega más mi hijo o mi hija? ¿Por qué no? no tal? Entonces, no, no he tenido, por suerte, he tenido sí. el, no me he encontrado con esta situación. Lo que sí que es bueno, creo, es que haya buena comunicación con, con el grupo de padres y madres, porque al final, todo, lo, según tu criterio, lo hagan mejor o peor, al final, ellos siempre quieren lo mejor para sus hijos, eso, eso es innegable. Y, y ellos ellos hagan lo que hagan se van a pensar que están haciendo lo mejor para sus hijos a partir de ahí tienes que ir un poco con ¿no? contacto y y, y y ser ser cercano a los padres y, y hablar con ellos siempre manteniendo una distancia ¿no? de de relación entrenador padres madres que no sea entrenador amigos amigas mm. Y, y a partir de ahí, yo siempre lo he llevado todo muy natural, ¿no? Por ejemplo, este año, me, con una charla con las niñas, les pregunté «Oye, ¿creéis que jugáis igual que entrenáis? ¿O mejor, peor?» Y había de todo, ¿eh? Había niñas que me decían mejor los partidos porque tenían más tensión, porque estaban más concentradas que en el entrenamiento. Y luego había un grupo que me dijo que que entrenaban mejor que jugaban y estuvimos hablando de por qué podía ser, tal, y entre otras cosas, ¿eh? entre muchas cosas, salió el tema de los padres y las madres. No, es que a veces mi padre o mi madre me dice que, que venga, que hoy va a ser un buen partido, no sé qué, y luego yo tengo la presión, ¿sabes? Y yo pensaba, hostia, el padre o la madre que, que le dice a su hijo, ah, que hoy vas a tener un buen partido, en realidad no lo sabe y le está poniendo una presión a la hija. Sí, de que, sí, 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 sí de que, se te que, Tengo que hacer un buen partido, tal. Y, y lo hablamos. Y yo cuando hablé con ellas, les dije a los padres de hacer una pequeña reunión al salir del entreno y, y les expliqué, mirad, que sepáis que hay jugadoras del equipo que, que aunque yo, yo os entiendo a vosotros, ¿no? O venga, va, o venga… Eh, les supone una presión y, y, me, y quería que lo supierais. Y yo creo que lo, lo mejor que podéis hacer es preguntarle a la niña: no, no hace falta que sea ahora, pero en un momento que tengáis que estéis cenando juntos, oye, ¿qué, ¿qué te gustaría en los días de partido? ¿Que, ¿Te gustaría que te dijéramos a, te animáramos? ¿Que prefieres que hagamos nada? O post partido, porque hay padres también que post partido, pues, oye, este,
0: deberías haberlo
1: hecho así, o sea. <coughs> es interesante porque los padres lo aceptaron y, y muy, bien,
0: y muy bueno, bien. Estoy hablando con un entrenador que me dijo que los 15 pero es minutos de, de la vida de un jugador en formación son los 15 minutos después del partido. Porque él sabe cómo ha jugado, y el padre sabe cómo ha jugado, el niño sabe qué piensa el padre, el padre sabe qué piensa el niño y son 15 minutos complicados de gestionar. Pero sí, es... Bueno, es que ser padre no estoy... no es fácil, pero bueno, también te lo digo.
1: No, no, no. Bueno, no, 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 no lo soy, pero... Estoy convencido de que, de que no es fácil y al final es, es lo que te decía, ¿no? Al final el padre y la madre siempre quiere hacer lo mejor para, para su hijo y a veces va a acertar, otros se va a equivocar y no pasa nada. Uh -huh. hay que,
0: y al final hay es que un que juego, que hay... tampoco nos emocionemos, que, que vivir de esto ya harán cuatro.
1: Que es un poco eso, ¿no? Pero, oye, ¿qué, ¿qué te gustaría? ¿Prefieres que el partido no te diga nada o te, te, a lo mejor le gusta, ¿eh? Oye, papá... Dime, co, eh, hostia, ahí no sé, no sé qué he hecho, tal. Es que podría haber hecho algo mejor. También agradecería que los padres derivaran esas preguntas de entrenadores. ¿no? <risa> pero, pero está bien, está bien.
0: Bueno, yo, yo, yo grabo los partidos. O sea También yo soy un padre motivado. Los, abuelos, los, los veo yo solo en casa tranquilamente y así no monto escándalos en los partidos. Y entonces, ve, ve, entonces no, no. puedo ver exactamente no, qué pasó. Es
1: importante
0: Sí, pero entonces... Y a veces pasa, ves un partido y dices, ostras, qué bien o qué mal. Luego ves el partido grabado y dices, hombre, no, yo estaba equivocado. Ya había cosas que estaban muy bien. Y, y a veces la, la, la presión del momento, del directo, es, te cambia mucho la perspectiva. ¿eh? No pasa cuando lo ves con calma y dices, ostras, no es lo que yo pensaba.
1: No, es, es, creo que el, el vídeo yo cada vez lo uso más. Y creo que es un recurso muy importante. Eh, de hecho, ahora... Eh, pensando estos días que tienes vacaciones, ¿no? Y vas pensando cómo trabajar o qué trabajar... Bueno, no, qué trabajar ya lo tienes estructurado de antes, ¿no? Pero cómo vas a, a trabajarlo y demás. Eh, yo voy a introducir bastante el vídeo durante los entrenamientos porque me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, ¿no? estos días que hemos estado haciendo más cosas de técnica individual, ya que éramos poquitas en, en Navidades tal, y tal... Y me doy cuenta, cuando las grabo y les enseño el vídeo... Que, que ellas eh, son capaces de corregir lo que les dices mucho más que si no lo ven. Sí. Que si tú le dices ¿cuántas cuántas veces hacemos la misma cosa? Muchísimas, <risa> muchísimas. Entonces hay que hay que empezar a, a ver por en qué nos equivocamos nosotros los entrenadores porque al final la, la niña siempre quiere hacerlo mejor. quiere ¿eh? siempre quiere mejor. entonces hay algo de, de nosotros que tenemos que cambiar porque no puede ser que siempre repitamos lo mismo, entonces es que el mensaje no llega es que no, no sabemos explicarlo o es que ellas no son capaces de ver la diferencia entre lo que ellas están haciendo y lo que tú les quieres que hagan, ¿no? Uh -huh. Y creo que el vídeo es un recurso que cada vez voy a usar más y, y que es muy interesante de usar también uh, yo sí, sí. tengo la suerte de, de que una madre graba los partidos ¿no? como, como tú y y las niñas sé que sé que bueno la mayoría no todas al final cada una que se lo miran y semanas que, que un entreno que no podemos entrenar o que o como esta última que que por tema covid dije desde el club dijeron que la semana del 23 ya hay competición el fin de semana y venían navidades que mejor no entrenáramos eh, por pues eso yo les mandé el partido y les dije hubo un cuarto que estuvimos mejor en, en el último partido y les dije oye me gustaría que mirarais las diferencias entre los otros tres cuartos y este
0: sí bueno si, si ese mismo partido que estoy pensando yo si hubo un cuarto que fue diferencial sí sí
1: claro y, y, y al final cuando te contestan ves ves que, que las niñas van, a, van entendiendo no por qué pasan las cosas y mm, yo no y me veo... iba
0: muy bien para <risa> entender eso el tema del spacing cómo funcionan cómo, cómo se mueven todos en la pista quién baja quién no baja quién sube quién no sube los mismatches, pues cómo se aprovechan, no, no, yo lo veo interesante. Bueno, yo lo hago por afición, entonces yo solo paso al entrenador y él ya, a lo largo, tenga que hacer. El baloncesto como escuela de valores, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿se valora, se aprecia? ¿Qué valores tiene? Tú estás una, en una escuela, ¿crees que la escuela es consciente de lo que aporta el baloncesto a la formación de los chicos y las chicas?
1: Yo creo que desde, desde la educación en general siempre se ha visto el deporte como un valor. Eh, bueno y, y rico eh, creo que desde la escuela se tiene que fomentar también enseñar a, a jugar no a fútbol, a básquet pero a, a, a jugar a lo que sea eh, desde una perspectiva de, de la desde la empatía y, y a partir de aquí es, es, el, el deporte es una herramienta, así que es verdad que, que desde la escuela es, eso no se, se dice se dice mucho que el deporte va muy bien, que, que fomenta muchas cosas, sobre todo en equipo, ¿no? más que el individual seguramente también, ¿eh? no, no lo he tocado nunca y por lo tanto no, no puedo decir nada, pero, pero sé que el deporte en equipo eh, fomenta muchas cosas positivas si se trabaja bien. Y yo creo que es algo que, que se sabe y se ve, pero que, que las escuelas podrían explotar mucho más. Creo que podrían explotar mucho más el, el deporte y ya no solo en cuanto a educación física ¿no? sino no sé, para, para eso, para transmitir No los juegos al final es como aprenden también los niños y las niñas
0: sí, sí, el juego la herramienta didáctica es fundamental, Piaget ya decía esto que era un tío que sabía más que yo ¿por qué crees que las chicas llegan a una edad que dejan el deporte?
1: sí, creo que es en la edad de
0: junior, ¿no? que bajan muchísimo sí. el porcentaje junior cadete, cadete a junior B hay un corte, entonces... Ha hablado con, con mucha sí. gente, todos tienen una teoría diferente. Y me gustaría conocer si tienes una.
1: Eh, a ver, no tengo una concreta. Cuando van a hacerse, haciéndose mayores, eh, los intereses pueden ir cambiando, ¿no? Hay gente que sí con los mismos intereses, al final no somos las mismas personas, afortunadamente, mm. que hace un año, ¿no? ahora mismo, o que hace dos, o que hace un mes... Y que los intereses pueden cambiar. Luego sí que hay un tema del tema de estudios, ¿no? Que se suele decir que, que las chicas son más responsables que los chicos y cuando entran en una etapa que ya es el bachillerato ya les da un poquito de miedo no tener tiempo para estudiar, no tener tiempo para, para luego ver a las amigas también y a los amigos, que es súper importante en, en, en esta edad. Y, y creo que al final ellas lo que hacen es priorizar cogen la balanza dicen, tengo, o se supone que tengo este tiempo ¿a qué le doy más importancia? ¿vale? voy ocupando el tiempo que tengo y lo que le dé menos importancia que no tiene por qué ser no importante o menos importancia que las otras cosas pues, pues lo dejo después también puede ser porque ha tenido una mala experiencia el último año o porque, porque no juega o yo qué sé o no se lo pasa bien, no sé
0: puede ser, puede ser otra cosa que me pique mucho la curiosidad yo soy mi fan de jugar lo más cerca posible el, San Feliz, el Vas a jugar en San Feliu mm. ostras, ¿cuánta gente tenéis de San Feliu? en el equipo
1: eh, depende de depende del del equipo, si es que es verdad que en los equipos eh, de primera línea ¿no? Lo, los A, S y B los preferentes digamos hay menos y en los otros equipos en los que de base eh, hay bastantes la verdad pero, pero sí bueno va. esto es, es al final aquí aquí hay mucho nivel como he comentado al principio y, y si hay alguna, alguna chica que vive un poquito más lejos y, y, y quiere venir y, y tiene el nivel pues al final al final puede venir, y esto, y esto es así.
0: Me parece curiosísimo. Conozco gente que vive en Barcelona, se va a jugar a Sardañola, gente que vive en Mataró, se va a jugar a Sanadría, gente de, de, del Prat que va a jugar al Mataró, y dices, hostia, sí. Es, sí. Viaje, es del Copón. En el, o sea, Tadete,
1: en el cadete tenemos una, una chica que viene de Tárrega, por ejemplo.
0: No, no, te, que te, que te ha de gustar, de porque es, es la, la hora y media... Más físico, sí, sí. más el viaje de ida y viaje de vuelta, y dices, te ha de gustar, ¿no? no? Bueno, pues sí, así, sí que hay gente sí, sí. así, sí, sin duda.
1: Sí, sí, yo... Y al final también estar agradecido, ¿no? A que primero los padres y las madres hagan el esfuerzo de, de traer a las chicas y que, y que ellas también pues se peguen sus tres horas de viaje mm. cada día, que tengan entrenamiento y, mm. y, y lo gasten así, ¿no?
0: También hay que mm. valorar. Hay no, gente para todo. Yo, bueno, yo conocía uno que, eso, que jugaba en Mataró y iba a iba entrenar hasta Mataró. Pero bueno, pues, bueno pues si te gusta. Oye, yo lo te voy a decir. Sí, final,
1: creo que, que ya, ya he sacado un par de veces el tema de la balanza y tú al final tienes que poner oh, ¿me compensa todo el tiempo que gasto para ir hasta ahí? Sí, pues a tope. ¿No me ah. compensa? Bueno, pues entonces eh, replantéatelo.
0: Mientras ya, la siguiente pregunta. ¿cómo hace un entrenador para mejorar? ¿Como entrenador? Sí, como entrenador. Yo soy jugador y mira, voy a un equipo que sea bueno. Si puedo, voy a un equipo que sea mejor para tener mejores entrenadores. O voy a un equipo que sea peor para jugar más minutos, voy a hacer teneificación, clases privadas. ¿Un entrenador cómo mejora? Bueno,
1: primero formándose, ¿no? Hay, hay distintos cursos, hay, hay distintas eh, charlas, clinics... Que son muy interesantes y luego eh, haciendo de ayudante de, de gente que consideres pues lo mejor que te guste su manera de de, de jugar, de gestionar grupos, de tal, para, para aprender, luego mirando, preguntando, al final, eh, al final es sobre todo, para mejorar al final sobre todo necesitas humildad, ¿no? Y porque en el momento que yo me creo mejor entrenador que tú, ¿para qué voy a aprender de ti, no? Mm
0: -hmm.
1: Entonces eh, necesit necesitamos un poco de, de humildad los entrenadores y entrenadoras y, y es preguntar, fijarse, interesarse, básicamente interesarse, interesarse. ¿Y qué planes tienes como entrenador? ver 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 baloncesto no, ver, ver, la ver, tele. Ver,
0: ver mucho baloncesto sí eso está claro y qué planes tienes tú como entrenador cómo te ves de aquí a típica pregunta de recursos humanos cómo te ves de aquí a cinco años
1: pues mira la verdad es que es que voy año a año porque al final también en clubes así tienes que ser consciente de que esto puede ser puede
0: ser que te dure mucho puede ser que dure poco si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Y al final tienes que ir un poco planteándote objetivos a corto plazo. Ahora mismo estoy, estoy bien, eh, estable y, y por otro lado eh, estoy en un centro aquí en Barcelona, en Valle de Bron que se llama Time Chamber que hacemos entrenamientos personales y, y nos va bien, la verdad. Llevamos, no sé si ahora era pues, un mes y poco que estamos abiertos y está bastante a tope el centro. A la gente le gusta cómo trabajamos.
0: ¿Time Chamber se llama?
1: Sí. En, en Instagram nos puedes encontrar. Time Chamber barra baja es...
0: Vale, dejamos House of Doria Hoopers. Eh, y por último, esto es un equipo de nivel, pero siempre hay gente que es peor que, peor, peor que otra. ¿Cómo equilibras el equipo? ¿Cómo haces que empiece el año, hay un nivel y lo iguales o, 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 o las instancias pues, se hagan más grandes? ¿Cómo haces que todas evolucionen?
1: Bueno, cuando está, o sea, al final creo que una de las cosas más difíciles como entrenador, ¿no? Es que otras es que, pues no, sea un nivel más alto, otras a un nivel más bajo. Y es difícil encontrar el punto medio entre para que las que están por arriba siguen motivadas y las que están por abajo no se desmotiven o consigan los objetivos. ¿no? Yo creo que es de las cosas más difíciles como entrenadores. A partir de ahí yo, yo pongo un nivel en los detalles bastante alto que, que las jugadoras que están más alto. También son cosas nuevas para ellas, entonces no todas parten de cero en, en ese aspecto. Luego hay algunas que les saldrán antes, otras después. Y a partir de ahí, las, las que tienen un nivel más, más bajo o menor que las demás, eh, saben, saben que tienen que, que trabajar y, y la verdad es que, es que bien. Pero es lo, más, es lo más difícil. Yo creo que es lo más difícil. Eh, saber encontrar el punto medio.
0: Pues bueno, no te robo más tiempo, ha estado bien, tengo, tengo muchas más, más preguntas por aquí, pero entiendo que tienes que a entrenar. Gracias por el tiempo, sí. que te vaya bien la temporada, veo que vais, vais arrasando, con lo cual creo que acabaréis invictas, felicidades. Y... Bueno, es muy largo. Bueno, visto, visto, visto lo visto, está complicado, o sea, tenéis que poner de vuestra parte para que os gane. yo también te lo digo, o sea, las cosas como son, pero bueno, que vaya bien y gracias por todo. Igualmente, que vaya muy bien. Ya hablaremos Hey,
1: what you no, no,